0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je crois bien que c'est une dépression postpartum qui m'a donné envie de m'intéresser au féminisme.
2: Vous écoutez Mansplaining, épisode 32. Mon postpartum, c'est aussi une affaire d'homme Un podcast Slate.fr.
1: Ma fille aînée est, est née au début de l'année 2011, alors que je n'étais en couple avec sa mère que depuis une dizaine de mois. Oui, je sais, ça fait court. De toute façon, dès le début, notre relation fut cataclysmique. En un temps record, nous avons quitté nos conjoints et conjointes d'alors, perdu pas mal d'amis, décidé de garder ce bébé alors que ça ne semblait absolument pas raisonnable, puis chercher et trouver un appartement à Paris dans un temps record, dans le but de pouvoir démarrer à la fois notre vie de couple et notre vie de parent. Bref, un bon gros cafarnaum. Jusque-là, nos existences étaient sur des rails parfaitement rectilignes, et puis tout d'un coup, plus du tout. Mais c'était notre choix. Et dix ans après, je peux dire qu'on ne regrette rien. Si je vous raconte tout cela, c'est pour vous expliquer à quel point la première grossesse de la femme que j'aime n'a pas été un long fleuve tranquille. Nous l'avons vécu, et elle en premier lieu bien évidemment, comme si le TGV était en train de nous passer dessus, en n'ayant pas vraiment eu le temps de dire adieu à notre vie d'avant, ni de reconstruire notre nouvelle existence sur des bases solides et sereines. Tout s'est fait dans la précipitation et le tumulte. Alors concernant la préparation de la grossesse, nous avons fait dans le minimalisme, d'autant que financièrement parlant, nous avions déjà été plus fringants. J'ai joué mon pseudo-rôle de futur père en repeignant la chambre du futur bébé et en montant des meubles. Elle a joué son pseudo-rôle de future mère en lisant des bouquins sur l'accouchement et en passant son temps sur des forums dédiés aux femmes enceintes. Moi, je trouvais qu'elle se posait beaucoup trop de questions. Elle, elle trouvait que je ne m'en posais pas assez. J'ai lu des articles et des petits bouquins, mais surtout pour lui faire plaisir. Ensuite, on a eu l'impression de cligner des yeux, et quand on les a rouverts, le bébé était là, un peu plus tôt que prévu. Il y a eu les 11 jours de congé paternité, qui, je crois, se sont assez bien déroulés. Vous pourrez estimer que je vais à la pêche aux compliments, aux cookies, comme on dit dans le jargon féministe, mais tant pis, j'ai donné 100% des biberons nocturnes, j'ai changé au moins 50% des couches et donné au moins 50% des bains, bref, je crois qu'en termes de répartition des tâches liées au bébé, je n'ai pas été complètement pourri. Et puis le congé s'est achevé, et il a bien fallu que je retourne bosser, à deux heures de trajet de notre domicile. Autant vous dire que même si j'ai continué à faire les nuits, ma compagne passait le plus clair de ses journées seule dans notre appartement, avec notre petite fille. La suite, je vais vous la résumer en quelques mots. Je rentrais fourbu du travail, je m'étonnais qu'elle ait l'air si épuisée, alors que notre bébé n'avait a priori pas de problème de sommeil, et je trouvais même un peu agaçant que le frigo ne soit pas plein, ou qu'il reste de la vaisselle sale dans l'évier. Non seulement il fallait que je me tape les transports et ma journée de travail dans un collège ZEP. Mais en plus, en rentrant, il fallait que je rattrape tout ce qu'elle n'avait pas fait dans la journée. Je n'ai pas pensé à enregistrer nos conversations d'alors, ce qui aurait été un peu étrange quand on y pense bien, mais j'imagine qu'elle devait ressembler à l'un des trois extraits qui vont suivre. Le premier provient du film Un heureux événement, adaptation par Rémi Besançon, d'un livre d'Eliette Abécassis. On y entend Louise Bourgoin, dont le personnage tente de rédiger sa thèse tout en s'occupant d'un nouveau-né, se heurter à son conjoint joué par Pio Marmaille.
0: Moi je bosse pas comme une forcenée peut-être non, c'est vrai, j'en prends pas une, moi, depuis que Léa est née. J'ai plus une minute à moi, là. Je fais continuellement les mêmes choses. J'ai l'impression d'être Bill Murray dans Un Jour sans fin. Parce que tu t'organises mal, c'est tout. Bah oui, bien sûr, c'est de ma faute. Non, mais attends, moi aussi, je suis fatiguée, Nico, tu comprends Tu comprends, t'entends de devenir
1: complètement folle à ton un dimanche matin.
0: On fait pas ça. Oui, je deviens folle, parce que je passe mon temps à m'occuper de la maison, à m'occuper de Léa, et qu'il n'y a personne pour s'occuper de moi. Moi aussi, j'aimerais rien comme Kaline, comme Cajole.
1: Le deuxième est tiré du film allemand L'étranger en moi, réalisé par Emilie Atef dont l'héroïne est une fleuriste qui sombre très vite dans une profonde dépression postpartum. Si tout ça est trop fatigant pour toi, pourquoi tu retravailles T'es pas obligé J'ai pris ce job en plus pour te permettre de rester à la maison. C'est pas honnête ce que tu fais. On avait décidé ça d'un commun accord si tu te rappelles, alors pourquoi maintenant tu fais comme si… Rebecca Et ce visage plein de reproches ça commence sérieusement à m'énerver. Ressaisis-toi, c'est pas compliqué. Quant au troisième, on peut l'entendre dans le film Tully, réalisé par Jason Reitman et écrit par Diablo Cody, où Charlie Theron vient de donner naissance à son troisième enfant.
0: C'est moi. Bonsoir papa Bonsoir Bonsoir
1: Oh,
0: oh fais-moi un sourire. Tu fais un petit sourire à papa Oui, ça c'est un joli sourire pour papa, ça.
1: Salut, de la pizza surgelée, trop bien « Je croyais qu'on avait dit pas d'écran. Enfin, moi, bon, ça me dérange pas, c'est ta règle à toi. » Les situations familiales et économiques de ces trois couples hétérosexuels divergent, et pourtant, on y retrouve quelques constantes. L'incompréhension, l'absence d'empathie, l'impossibilité du dialogue, la collision de deux mondes imperméables l'un à l'autre qui ne s'expriment que sous forme de reproches. Voilà, c'est à ça que ressemblent souvent les premiers mois qui suivent l'arrivée d'un enfant. Ça peut même durer des années, voire toute une vie de parents même si les problématiques varient évidemment selon l'âge des enfants concernés. D'un côté, on a des femmes qui souffrent de devoir assumer seules une responsabilité gigantesque, qui plient sous un demi-milliard d'injonctions culpabilisantes, comme celles liées à l'allaitement ou à l'amour supposément naturel qu'on porte à son bébé. Et de l'autre, il y a des hommes qui ne comprennent pas pourquoi tout a l'air si difficile, alors qu'un bébé c'est si simple au fond. Je trouve que cet extrait du livre Le corps d'après, lu par son autrice Virginie Noire, résume bien cette somme d'injonctions adressées aux deux parents, mais très souvent dirigées vers les mères.
0: Biberon à la demande, nettoyage du cordon, reposez-vous, ne la laissez pas pleurer, attention aux coliques, prenez bien vos comprimés et la contraception, n'oubliez pas votre rendez-vous postnatal et la vitamine D pour le bébé, les croûtes de lait, appelez-nous s'il y a un souci, faites-vous confiance, n'oubliez pas les visites obligatoires chez le médecin et la rééducation périnéale, aussi prenez de bonnes habitudes dès le début, ne la portez pas trop parce que vous allez en faire une capricieuse. Ne la mettez surtout pas dans votre lit, sinon c'est la mort de votre couple et peut-être du bébé aussi. Mangez équilibré, tenez-lui bien la tête, testez la température du lait sur votre poignet. Pensez bien à la déclaration à la CAF, n'utilisez pas de couverture, couchez-la sur le dos. Utilisez du liniment et faites-lui des massages, c'est bien les massages. Je peux tout sur cet enfant qui dort sans se soucier de la peur et de sa tête qui ne tient pas toute seule. J'étais femme puissante et célébrée, je suis devenue corps esselé.
1: Si on se penche un peu plus sur les films que je viens de vous citer, on distingue deux approches. Il y a le regard clinique, très froid, de l'étranger en moi, qui se focalise vraiment sur la dépression postpartum de son héroïne Rebecca. Après une grossesse relativement ordinaire, Rebecca comprend dès l'accouchement que tout ne se passe pas comme on le lui avait dit. Le bébé qu'elle vient de mettre au monde ne lui procure aucune émotion, juste de la contrariété et de l'inconfort. Pire, il lui vient parfois l'envie de le jeter au sol.
0: Tout le monde s'extasiait sur sa si bonne odeur. Et moi je sentais rien. « Non, il avait aucune odeur. Je voulais qu'il soit plus là. J'avais l'impression que mon l'ait était du poison. Lucas voulait pas le boire d'ailleurs.
1: » Du côté de Tully et d'un heureux événement, il s'agit plutôt d'observer comment la grossesse et la naissance changent tout. Absolument tout. Elle modifie profondément la façon de fonctionner des couples, dont les préoccupations quotidiennes ne peuvent plus être les mêmes que précédemment.
2: « C'est quand même dingue de sous-traiter sa vie toute entière. »«
1: Moi, je trouve ça plutôt top. » Il n'y aura plus besoin de se lever cinq fois par nuit. Tu te lèves pas, toi, de toute façon. Forcément, je n'ai pas de nichon. Pas encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse sans nichon
0: Ça va aller. T'inquiète.
1: Elle modifie aussi le corps des femmes, de façon plus ou moins durable et plus ou moins réversible. Dans les deux films, les conséquences physiologiques sont traitées à travers des séquences musicales assez rondement menées et assez pratiques, puisqu'elles évitent d'avoir à décrire explicitement à quoi ressemblent les semaines qui suivent la naissance. On comprend qu'il y a du sang, qu'il y a des larmes, et puis voilà. Ça me rappelle quand je me suis rendu à la pharmacie pour acheter les différents éléments exigés par la maternité. Je n'avais pas bien compris à quoi allaient pouvoir servir ces culottes jetables. Personne ne me l'avait expliqué, et je n'ai pas trouvé utile de poser la question. Ou alors je savais déjà, mais je voulais continuer à faire comme si l'accouchement était un truc magique, une livraison comme une autre, sans conséquence pour celle qui livre. Ce n'était même pas une question de dégoût, ni même la peur de ne plus désirer la femme que j'aime, c'était juste l'envie de rester du côté si confortable de ceux qui estiment ne pas avoir vraiment besoin de savoir. C'est pour que personne ne puisse plus faire semblant, et aussi pour préparer les personnes avec un utérus à ce qui les attend éventuellement, que quelques féministes francophones ont récemment lancé le hashtag Mon Postpartum. A l'origine, il y a eu la censure d'une publicité qui entendait montrer la réalité de l'après-accouchement, et qui aurait dû être diffusée durant la dernière nuit des Oscars. Sans la moindre goutte de sang, sans nudité, le spot montre juste les douleurs qui envahissent une jeune mère, son ventre vide mais gonflé, et aussi la culotte en filet qui maintient sa serviette absorbante. Trop choquant, selon le comité de visionnage. Trop explicite. La suite, c'est Ayla Sora qui la raconte.
2: Après ça, il y a eu Ashley Graham, une mannequin, qui a posté une photo d'elle en couche en disant euh, « Je savais que j'allais changer les couches de mon enfant, mais je ne pensais pas changer les miennes aussi, un hein, truc dans le genre. » Et après ça, il y a euh, Ilana Ovesman, doctorante en sociologie, qui a posté une photo d'elle aussi, pareil, en couche avec du coup un petit texte sur euh, son postpartum et comment l'avait vécu.
1: De là est né le hashtag MonPostpartum, qui s'est propagé de façon impressionnante dans la sphère francophone, sous l'impulsion d'Ilana Weisman, mais aussi de Morgan Koresh, de Macha S'Explique, et d'Ala Sora, libraire renaise, qui a accepté de répondre à nos questions.
2: On a reçu beaucoup, beaucoup de messages, euh, les unes comme les autres, euh, de femmes qui nous disaient merci euh, d'en parler, et, euh, et qu'elles aussi, elles avaient été énormément surprises. Et voilà comment c'est né en fait, on s'est fait, fait boule de neige euh, de dingo, euh, enfin, tout le monde s'est mis en parler, les médias ont, sont mis en parler, et, et voilà.
1: <rire> Grâce à ce hashtag, de très nombreuses femmes ont exprimé par des mots ou des images la détresse qui avait pu être la leur pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Les témoignages sont édifiants, et beaucoup d'entre elles s'accordent à dire qu'elles n'étaient pas préparées à ça, que personne ne les avait prévenues, et que ni leur propre mère... Ni le personnel médical n'avait trouvé utile de les avertir à quel point l'après-accouchement pouvait ressembler point par point à une descente en chute libre sans parachute.
0: Existe-t-il un lieu où des adultes savent mieux que moi ce qu'est être une mère Un lieu où l'on peut déposer les nourrissons dont on ne sait s'occuper Peut-on tout annuler, le coït, l'urine, le ventre opulent et les sourires Puis-je redevenir un corps vierge d'enfant, revenir en arrière, changer d'avis Qui sont les personnes qui veillent sur les bébés à la place des mères qui pleurent sans arrêt celles qui pleurent si fort de leur corps entravé. Il doit bien y avoir des solutions pour régler tous les problèmes des mères incapables. Demain, quand le jour sera né, je me renseignerai.
1: » Au fond de moi, j'espère que beaucoup d'hommes ont lu ce qui s'est dit sous ce hashtag ou ont vu les vidéos très partagées sur les réseaux sociaux dans lesquelles les quatre militantes ont témoigné de leur vécu. J'espère que cette campagne de libération de la parole autour du postpartum aura notamment permis à certains hommes de se dire qu'ils allaient tenter d'être un peu moins nuls que moi et faire de leur mieux pour préparer l'arrivée du bébé mais aussi pour s'assurer que leur compagne a eu le mieux possible, ou en tout cas le moins mal, ça doit dépendre des cas. Mais hélas, rien n'est moins sûr. Ayla m'explique notamment qu'avec ses camarades de hashtag, elles avaient lancé un appel à témoignage, afin que les hommes racontent eux aussi comment ils avaient vécu cette période, et que le nombre de réponses avait été proche de zéro.
2: J'ai l'impression qu'en fait les hommes ne se sentent pas concernés. Comme c'est pas eux qui n'ont pas accouché, comme c'est pas dans leur tête que tout ces, toute cette, enfin il y a des changements chez les hommes, mais quand même en moindre, euh, enfin, beaucoup plus, beaucoup plus petit que ce qui se passe euh, pour une femme quand elle accouche. Euh, je pense que du coup, c'est plus, c'est plus difficile de se rendre compte et si on s'y intéresse pas, euh, facile de rester en dehors. Donc je pense qu'il y a, euh, voilà, un, un mélange un peu de tout ça, de effectivement on les implique pas trop et en même temps ils cherchent pas trop à s'impliquer non plus.
1: Alors que faire? Comme les pères et futurs pères de Tully, de l'étranger en moi et d'un heureux événement, les hommes sont souvent bien intentionnés mais leur implication reste très superficielle. Une fois encore, c'est la question de l'empathie qui prime, et aussi celle du privilège. Du haut de notre tour d'ivoire, on ne voit pas pourquoi il faudrait se poser autant de questions, parce que la vie, c'est quand même vachement simple. Je me souviens que lors des premiers mois de sa première grossesse, ma femme a essayé de m'impliquer dans le choix du porte-bébé, de l'écharpe de portage, ou encore de la poussette. Et moi, je l'ai regardais comme si elle était en train de me parler une langue étrangère, en me disant que tout ça n'avait quand même pas beaucoup d'importance. Il m'a fallu des mois, voire parfois des années, pour comprendre que si... Ce genre de retard à l'allumage peut avoir des conséquences terribles. Par exemple, si j'avais juste un peu mieux regardé, ou si j'avais eu les bonnes clés pour comprendre ce qui était en train de se passer, j'aurais peut-être pu réaliser que la femme avec laquelle je vivais était en train de vivre extrêmement mal son statut de jeune mère, toute seule 12 heures par jour sans personne presque pour l'épauler, pour l'écouter, pour prendre soin d'elle. Moi je pensais que m'occuper des biberons, des achats de lait maternisé des changements de couche, ça suffisait. J'ai pensé au bébé, mais je n'ai pas compris que ce bébé avait une mère en souffrance. Et franchement, je crois qu'une fois que j'ai réalisé ça, c'est-à-dire bien trop tard, j'ai réalisé à quel point nous, les hommes, on n'avait absolument pas conscience de ce qui se passait dans la tête et dans le corps des femmes. Et que d'ailleurs, c'était loin de ne concerner que la grossesse et le postpartum. Mais bref, que faire disais-je Parmi les propositions qui reviennent le plus souvent, il y a l'allongement du congé paternité, qui est ridiculement court en France, sauf que la solution n'est peut-être pas aussi simpliste que ça.
2: On en avait parlé un peu euh, pendant le hashtag et pendant enfin dans les médias, et en fait on nous a... On nous a rappelé effectivement déjà hein, qu'il y avait quand même euh, pas mal de femmes qui étaient battues et donc euh, laisser le, le, le mec à la maison c'était pas forcément une bonne idée que les premières violences pouvaient arriver juste après un enfant enfin à l'arrivée de l'enfant donc euh, c'était pas forcément une bonne idée non plus et qu'en règle générale les mecs qui foutent rien à la maison bah ça voudrait dire du coup une charge en plus pour la femme pendant son congé maternité donc effectivement c'est pas une solution miracle s'il y a que ça en fait il faudrait que ce, que le congé paternité, le rallongement du congé paternité, ce ne soit pas la, la seule solution en tout cas qui soit mise en place. Je pense que les impliquer beaucoup plus dans les cours de préparation à la naissance, ça fait qu'ils comprennent mieux la physiologie, tout ça, et que du coup se rendre peut-être un peu plus compte euh, du, pro du travail et de, de l'implication et des douleurs et tout ça que ça peut, ça peut engendrer, donc peut-être potentiellement se dire qu'il faudrait peut-être faire quelque chose, enfin voilà je pense que c'est pas qu'une solution qu'il faut mettre en place, il faut pas se concentrer uniquement sur le congé paternité parce qu'à elle seule cette mesure elle est pas, elle est pas valable, toute seule.
1: J'aimerais vous dire que j'ai la clé, qu'il suffit de me nommer ministre de la famille pour que je règle toutes ces problématiques en quelques mois, mais la vérité, c'est que tout ceci est un sac de nœuds, et qu'il faudrait arriver à légiférer et à éduquer simultanément, ce qui n'a rien de facile. Voilà en tout cas ce que je peux conseiller aux hommes, et d'ailleurs ça s'applique aussi aux femmes dans le cadre des couples lesbiens, faites tout votre possible pour vous démultiplier. Gérez les repas, les tâches ménagères, faites attention aux potes ou aux proches dont les visites inopinées ou répétées peuvent parfois constituer une charge plutôt qu'un vrai soutien, levez-vous la nuit sans négociation, occupez-vous de ce bébé du mieux que vous pouvez, mais surtout, pensez bien à vous occuper de la personne qui partage votre lit. Pensez à ce qu'elle vient de traverser, à ce qu'elle traverse encore peut-être, dialoguer avec elle, aidez-la à respirer, à ne pas être qu'une mère, montrez-lui qu'elle existe en tant que personne, bref, tentez de trouver un fonctionnement qui ne laisse personne sur le bas-côté. Ça ne sera pas parfait, il y aura des tâches de lait et du découragement, mais c'est votre responsabilité d'essayer de faire que tout cela se passe au mieux.
2: La libération de la parole autour du postpartum, elle est essentielle pour les femmes, pour qu'elles se sentent moins culpabilisées, moins jugées, qu'elles aient moins peur de ce qui va leur arriver, qu'elles se sentent moins... Ouais, moins seul. Et en même temps, ça va aussi servir aux hommes de se rendre compte que c'est pas tout rose, que la maternité c'est pas formidable tout de suite, que ça peut prendre du temps, que ça peut prendre un temps très long, qu'on n'est pas obligé d'aimer son enfant au premier regard et qu'on peut culpabiliser beaucoup de ne pas avoir envie de le toucher, de pas avoir envie de le voir, de pas avoir envie de s'en occuper, qu'on est épuisé, qu'on a peut-être eu un travail qui a été hyper long et et quand on sortir de ça, c'est encore pas terminé. Enfin, je veux dire, voilà, je pense que ça ne peut bénéficier qu'à tout le monde.
1: Voilà, c'était l'épisode 32 de Planning, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Merci aussi à Aïla Sora et Virginie Noir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mindsplanning.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours